0: 用心聊球，不爱发声。欧洲五大联赛，英超、法甲、德甲都已经开踢了，重燃战火。本来呀、啊，今天是星期天，不想聊过多的内容，但是今天凌晨有一场比赛吸引了所有人的眼球：梅西、梅开二度，外加倒挂金钩；内马尔，浪子回头。上来助攻就戴帽，弗勒姆逼平了红军利物浦，而阿森纳呢侥幸赢得了水晶宫，热刺逆转四比一战胜了南安普敦。本期节目我们就按时间倒序的顺序来简单聊一聊这几场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。先说梅西和内马尔，这毕竟是。当今最红的两大球星啊，再加上在球场上这么亮眼的表现，那流量肯定向他们倾斜。没有办法，他们吸引了所有人的眼球，所以我也得从这个比赛开始。巴黎主帅加尔蒂埃本场比赛没有安排姆巴佩出场，连大名单都没有进去。按他自己的话说，应该是为了保险起见，下轮希望他能够复出。呃、啊，可能是伤还没有完全养好，这样就给梅西还有内马尔创造了他们在场上相互配合的更好的机会。而梅西和内马尔呢，本场比赛也没有辜负亚尔迪埃乃至他们的主席纳塞尔坎波斯，从季前赛到现在的一个准备期，还有长时间的工作吧。你看看内马尔上来就是一个。首先进球打破僵局是梅西，这个球算不算梅西的助攻？也可以算，因为在内马尔射门之前，梅西却有一个停球的动作。但是我们通过慢镜头是看不出来，梅西是故意漏给内马尔的，还是自己没停住？如果按梅西的水平来说，我们感觉应该是他和内马尔之间有一个默契，故意把这个球漏给了后点的内马尔，然后内马尔。不做调整，直接右脚打球门的远角，将比分改写为1比零。随后又是内马尔，啊，助攻了这个阿什拉夫。这个之前是梅西和内马尔之间的一个二过 N 的一个配合，然后内马尔传给了右边路高斯插上的阿什拉夫，阿什拉夫打进角一个爆射，啊，爆杆进球将比分改写为了2比零。在内马尔进球助攻之后啊。这个看台上的纳塞尔和坎波斯是喜笑颜开呀、啊，眉开眼笑，两个人还互视了一下，看看这内少又回来了，真是浪子回头金不换，内少回头能戴帽啊，这确确实实。你看，这是一球一助了吧？接着他又罚任意球，助攻马尔基尼奥斯头球，然后将比分扩大为三比零，这就是。一射两传了，随后他又在自己能射门的情况下，将球传给了梅西，让梅西传球进网，轻轻松松做一个传球进网。这时候比赛已经来到八十分钟了，内马尔完成了他在大巴黎的首个助攻帽子戏法。我们看到内马尔的状态和以前明显是不一样了，首先在外形在身体上，你看他肚子比季前赛之前去日本的时候。要瘦很多，啊，可以说内马尔完完全全为大巴黎也好，为自己的世界杯也好，现在来看是做出了改变，说明大巴黎的工作是有成效的。无论是为了大巴黎这支球队，还是为了今年冬天的世界杯，反正结果是好的，啊，这样是两个球队大巴黎和巴西队都愿意看到的，因为。从现在开始到11月21日，世界杯开幕，满打满算我算了算，大概不到四个月的时间，有这个14周左右吧。而据加尔蒂埃他说，大巴黎从现在到世界杯开幕之前还有26场比赛要打。所以说 ，MMN 即使三名球员都能够健康，但是也需要轮换上场。我想，他这个把丑话说在前面，对所有人都是有好处的。首先，球员们不会在场上争风吃醋，还会合理的安排出场。二十六场比赛，如果三个人都打满的话，那对他们在世界杯的表现肯定是不利的。而在联赛中呢，也未必三个人同时在场就能够发挥最大的效益。所以说，这一点他比这个之前的主帅啊已经辞职了。肯定是要沟通的好一点，至少三名顶级球员是同意了的啊，所以说他们才有这种说法。那一个人打个二十来场，十四五周的这样一个时间，正好能保持好自己的状态，同时呢，自己的体能又不会过多的消耗，在场上呢受伤的概率吧也会更低一些。然后我们看看梅西。梅西八十分钟的时候，是接内马尔在禁区之内的一个假设真传，用左脚轻推球门的圆角，啊，将球打进了球网。然后六分钟之后，是帕雷德斯的一个搓传在禁区之内，梅西是在点球点那个位置起跳，他是背对球门啊起跳一个胸部停球，然后在小禁区线之前直接是跳起来。左脚的一个凌空倒钩，将球打进了球网、啊，非常的精彩啊，叹为观止。这个球让我想起了小罗的那个倒钩，在禁区之内，梅西比小罗还要连贯，没有任何的停顿，直接胸部停球之后，顺势就是一个倒钩，就在小禁区线到点球点，这是一个 5.5 米的距离吧。这个球传的也好，帕雷德斯的一个搓传，正好是。越过了后卫的一个头顶，然后梅西身材也不高呀，他跳的也不高，但是刚刚好来到了他的胸前，一停，然后直接倒钩，完美体现了梅西的一个特点，前叉啊，非常的灵动，然后个人的技术非常的娴熟，然后球商非常的高。我想所有人看了现在的梅西和内马尔，无论是大巴黎的球迷，还是阿根廷的、巴西的球迷。都会为他们感到非常非常的高 兴， 希望他们能够一直在世界杯上也能保持这样的水 平， 那样的话是所有人都希望看到的。我们希望梅西能够封 王， 我们希望内马尔能够带领巴西在世界杯上走得更远。当 然， 也更希望大巴黎在新的这一波人的努力 下， 还有在 M M N 的带领 下， 能够早日冲击。欧冠的奖杯，好了，按时间顺序，我们再来看看英超的三场比赛。其实英超我是看了，呃，有多场比赛的啊。先是阿森纳和水晶宫的揭幕战，当然这个是时间太晚了，凌晨三点，我是周日的零早上起床之后是回看的一个完整的比赛的录像，一会儿我们再说。然后是昨天的晚上，啊不对，那、这个阿森纳那场比赛的录像应该是。星期六早上啊看的，然后是星期六的晚上，也就是昨天晚上，是看了弗勒姆和红军利物浦的比赛，然后又看了热刺和南安普敦的比赛，然后看了半场切尔西和埃弗顿的比赛，这中间还看了一会儿这个，应该是诺丁汉森林和纽卡的比赛，纽卡已经二0零领先了，纽卡比诺丁汉森林显然。要强的很多，可能说是诺丁汉森林长时间不踢英超，他这些球员呀，确实是适应不了英超的比赛环境和条件了，感觉不太适应。这个防线三下两下就让纽卡直接给撕破了、撕裂了。当然，我们本期的重点是聊一聊我完全看了的三场比赛，先看看热刺啊和南安布敦这场比赛。这场比赛，热刺是逆转取胜，先进球的是沃特布劳斯，啊，一个禁区外的凌空抽射，打了一个反弹，让这个门将洛里一点办法没有。但是他们进球之后呢，热刺是展开了他们既定的计划，没有慌乱，还是他们上个赛季惯用的一个阵型，而且队员们基本上还是上赛季的主力首发。像什么新援，啊，比苏马呀、佩里西奇呀，都没有首发都是后来替补出场的。我记得我在前期的节目中说过，如果孔蒂还是按他以前的这种执教习惯做好取舍的话，本赛季的热刺有冲击英超冠军的极大可能，我是把它列为了第一号的热门。本场比赛球员们的状态都不错，特别是热刺啊，他的打法上有点声东击西的意思。他那个第一个进球扳平的进球，就是在右侧突破，然后把球都调转了右侧，把这安布顿的防守队员、呃、呀也都调到右侧了。然后突然之间，应该是艾姆森还是库卢的一个长传，打到了弱侧的啊塞塞尼翁这边，在那尼翁直接一个头球啊压着后卫直接就打打进了啊。将比分扳平，这个时候是比赛才是21分钟，所以说，孔蒂在这种战术设计上还是有自己的想法的。他的3421的打法也是非常纯属的，库卢、孙兴敏、凯恩这前场三叉戟相互之间配合还是非常默契啊。虽然这场比赛啊，孙兴敏有一个感觉这个球传给凯恩更好，但是他没传，有点着急这种感觉，但是。毕竟是联赛首轮 嘛， 立功心 切， 这个想法是可以理解的。但是当时我们也看 到， 孙兴敏这个球在禁区里带了有三五脚 吧， 没有传给位置更好的凯恩。然后孙兴敏射门的时 候， 这个球让对方的后卫给解围了。凯恩在那儿反过头 来， 直接对着孙兴敏大大的咆哮 啊， 骂也 好， 说也 好， 反正感觉相互之间有点那个。你为什么不转呀？我这么好的位置。哎，其实，在第一轮出现这种情况，随后把这些问题再解决了。孙凯连线，我想还会发挥威力的，没有任何问题。然后库卢有一个非常精彩的进球，是第四个进球了。这个球可以说是打的南布顿已经没有任何办法了。库卢在禁区之内，可以说五到十米之内没人防守，没人贴身。他调整好喽，然后左脚兜射球门的圆角，你这守门员能有任何的办法了？没有任何办法。皮克福德，你再厉害也不行。而且本场比赛皮克福德发挥的也不好，孙兴敏的状态也不错。所有的角球啊，几乎都是孙兴敏来主罚的，而他反超的那个进球就是孙兴敏发角球之后，然后二次进攻又传给了禁区之内的戴尔，戴尔一个头球。将比分是反超了，这样孙兴敏也刷了一个数据，助攻这次的第三个进球呢是，呃南安普敦的萨里苏的一个乌龙。这个球如果是说白了啊，这个球萨里松、萨里苏不碰的话，那肯定是划着球门出去了。但是他没有办法呀，他是最后一个人，不知道后面有没有包抄的队员，所以说左脚想把这个球是给。推出去，结果打到这个脚后跟这个位置，直接推到球门里了。这样再加上骷髅最后的一个进球，这次就是四比一逆转取胜，现在是排在了积分榜的首位。然后我们再看看弗勒姆和利物浦这场比赛，这场比赛利物浦可能没有想到，其他的球迷可能也没有想到，弗勒姆作为升班马，能创造一个不大不小的冷门。他们是2比二逼平的利物浦，或者说是2比二利物浦逼平的弗勒姆，因为是弗勒姆先进的球啊。弗勒姆的这个中锋啊，大中锋米特洛维奇本场比赛是两球成名啊，先是打进了一个头球，这个球是力压阿诺德一个势大力沉的头球，在阿诺德的头顶，阿诺德是。眼睁睁地看着这个球被米德洛维奇顶进了球网、啊，然后就是米德洛维奇又生吃范戴克，造了范戴克在禁区之内的一个犯规，主裁判直接判罚点球。米德洛维奇在英冠锻炼了一个赛季，又回来了。他之前我们知道是在纽卡的，但是在纽卡呢表现不是特别好，一个赛季也就进那么八九个、十来个球。之前最多的可能是进十一二个球，然后到了英冠， 44场比赛进了43个球，啊，这个英冠的杀手到了英超照样能进球。我们看他的体型啊，比在纽卡的时候感觉要瘦了，要灵活很多。范戴克我们都知道他的防守类型，个人能力没有任何问题，但是他喜欢读你的位置，啊，把位置站好，他出脚呢。由于范戴克那个身高体重，肯定相对来说要慢一点，所以说米特洛维奇肯定是研究透了范戴克的防守特点，所以一过一拨，直接就让范戴克脚底下有点乱了，直接就绊到米德洛维奇的身腿上了。结果主裁判是直接吹罚了点球。这样的话，凭借这两个球，弗勒姆和红军利物浦是战成了二比二平。我们再来看看红军利物浦这边，这两个球呢是替补出场的努耶斯这个新员呀，是发挥了直接和关键的作用。第一个进球是努耶斯直接进的。在这之前呢，他上场之后，萨拉赫和他已经有过一次连线，是萨拉赫在右边路用右脚的传中。我们知道萨拉赫踢右边基本上是用左脚回扣射门，然后再传球。而努耶斯上场之后呢，他踢的是菲尔米诺，塔拉赫给他来的就是直接右脚的传中。第一脚传中是低平球，努耶斯来了个后脚跟结果是被门将给扑出来了。然后第二脚传中又是努耶斯，还是后脚跟这次什么也没有办法了，将球打进了。然后随后是努耶斯又接到这个谁的，我忘了一个过顶的。啊，一个长传球，库耶斯把这个球停好之后，正好他也准备射门，萨拉赫也拍马赶到，然后他让了一下，让萨拉赫直接推进了球网、啊。这样，他们俩是互有助攻，互有传射。这样，利物浦也是进了两个球，双方二比二握手言和。从总体上看，富勒姆本场比赛踢的并不保守啊，虽然是防守反击，但是硬度非常大，反击的这个机会抓的。非常准，而且是敢于压上，可能是赛季刚开始啊，这个球员们都有体力，不知疲倦的奔跑，非常的兴奋，特别是弗勒姆的球员。而红军利物浦这边呢，他们还是按照上个赛季的打法，也没有什么问题。但是上半场、啊、这个倒球也好，传控也好，进攻也好，感觉这个速度是打不起来的。个人脚下，特别是菲尔米诺回撤。还有两个边萨拉赫和迪和迪亚斯在运转上稍微慢了一点。显然，弗勒姆对红军利物浦的打法是非常的熟悉，部署是非常有针对性啊。让萨拉赫也好，这个迪亚斯也好，都没有任何起脚打门的非常好的空间。他们也是经常回撤到中场，然后再让后排插上的罗伯逊呀、啊、亨德森、呃、阿诺德再去进攻。这样的话。他们的这个进攻速度就减缓下来了，而射门的威胁呢也小了。弗勒姆也是很好的抓住了几次反击的机会，打进了两个进球，逼平了红军利物浦，制造了这个不大不小的冷门。然后我们再来看看揭幕战，阿森纳和水晶宫。这场比赛虽然是阿森纳2比0取胜了啊，战胜了多年的苦主，终于在客场在揭幕战战胜了水晶宫。非常的不容易，这场比赛真的有些运气的成分。阿森纳踢得好的，我觉得一个是他的抢开局抢得非常好，前十分钟有那么三两次射门非常有威胁，特别是新援热苏斯在前场异常的活跃，整场比赛都非常活跃，开场的时候更是在禁区之内来回的穿插，啊，这个带球射门啊，制造了很大的威胁，然后就是。马丁内利啊，这个进球也非常的漂亮，还是通过任意球一个角球的机会，打到了后点，也是从曼城来的新员金琴科，在无人防守的情况下，在后点将球顶进了禁区之内，然后禁区之内的马丁内利一个头球接力将球砸进了球门，这样水晶宫是零比一落后了。随后三十分钟之后，水晶宫就控制了场上的局面。阿森纳只有招架之功，没有还手之力。但是阿森纳的运气不错，有几次射门啊，这个都让拉姆斯戴尔给扑出来了，都是必进之球啊。有一个是单刀，还有一个是自己队友好险乌龙，也让拉姆斯戴尔在门线上给捞出来了。这样水晶宫围着打，但是不进。哎，这阿森纳的机会来了。啊，在六十多分钟的时候，六十几分钟我、啊、记不太清了，是这个扎卡啊，在一次突破之中，嗯，角度不大了，一个传中，结果这个球是让水晶宫的后卫自己给乌龙头球顶进了球网、啊，这样的话，水晶宫就零比二输掉了比赛。阿森纳虽然是赢球了，啊，当然三分很重要，嗯，联赛的首轮。能够取得三分，我觉得比任何事情都要高兴。但是我们也要看到阿森长本场比赛的一些不足的地方。一个就是阿尔特塔在换人调整上略显有些犹豫和慢了。他在第八十分钟的时候才做出换人调整，这个时候已经被水晶宫压得打不出去来了。特别是这个左后卫这个位置，金钦课已经是上手去拉人都拉不着的这种感觉了。他已经没有任何的力气了，所以说这个调整至少是慢的。然后他调整上，本赛季已经是可以换五个人了，但是他使用的三个人，而且都是在八十分钟之后。所以说这个新规则的掌握如何运用，看来这些俱乐部还得好好研究研究。这五个换人名额，我们怎么做好，发挥我们最大的效益，肯定是值得研究的。五个和三个明显是不一样的。好险让金青科背了锅 呀！ 他虽然有助 攻， 但是金青科压上之 后， 背后留下的空档太大 了， 就是水晶宫一直打的位置 啊， 只是水晶宫运气不佳罢了。再一个就是阿森纳这后 卫， 这年轻的中后卫萨利巴真是太稳了。本场比赛这解说员夸的他是无所不用 啊， 什么词儿都用完 了， 可以说是。有成为世界第一中卫的潜力，非常的稳，只有21岁，这么稳，谁也没有想到。通过这个面相来看，根本就看不出来他只有21岁啊！打中后卫这个位置，我们都知道，打中后卫除了个人能力之外，经验是非常重要的。要不然说中后卫是越老越妖呢？你像这个切尔西的啊，西亚西尔瓦，你看他21岁就有这么强的实力，而且异常的冷静。在看这场比赛的时候，球到了他这儿，就把节奏能控制好，该慢我就慢，能传我就传，能快我还能快，这是非常难得的，脑子异常的冷静，看他踢球非常的轻松，我不用跟你后卫去拼百米的速度，我照样把球给你断下来，能防守你，这个太难了，绝对是一个好后卫，好好培养了。然后就是阿森纳控制整场比赛的节奏。和能力，我觉得还是有所欠缺的。水晶宫，一上强度、硬度、速度，这阿森纳有点招架不住了，打不起反击来了。厄德高这个点，个人技术确实不错，也能组织，也能传，但是就是硬度上差了一些。所以我说，别看阿森纳是季前赛的热身之王，但是真要打起联赛来，想要争冠，我觉得难度还是不小的，还是争四。更现实一些。当然了，这个说阿森纳争四争不了冠，这个阿森纳的球迷可能不太同意。但是我们可以拭目以待，毕竟联赛还有这么长时间呢。我觉得阿森纳还得做出一些调整，至少阿尔特塔这个换人呀、啊、战术安排呀、啊，还是应该再果断一些。好啦，这几场比赛我们就聊到这儿吧。不知不觉的已经二十多分钟了，这在咱们这个节目里也算是时间比较长的了。英超、五大联赛都开始了，以后比赛会更多，我们会捡重要的比赛、关键之战、关键球员的发挥，进行一些赛后短平快的侃侃聊球。再次感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。